0: Aber du hast auch mit Heteropaaren Sex? Ich habe dann mit der Frau davon Sex. Und der Mann guckt zu? Ähm, genau, es kommt auf das Arrangement okay. an, was das Paar für sich hat. Da funke ich nicht rein. Ah,
1: okay. Und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Busenfreundin der Podcast, Staffel 3 inzwischen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich wieder in euren Ohren hängen darf. Heute geht es um ein Thema, was mich äh, total äh, gecatcht hat, weil ich darüber noch nie gesprochen habe. Ähm, ich habe heute eine Frau zu Gast, die äh, Hörerin dieses Podcasts ist und gesagt hat: Boricada, ich habe hier ein Thema. Ähm, vielleicht hast du ja Bock, darüber zu sprechen. Hat mir eine E-Mail geschrieben und ich habe angebissen wie ein Fisch, der einen Wurm an der Angel gesehen hat. Und äh, da sind wir. Herzlich willkommen bei in der Podcast Hallo Juliane. Hallo Ricarda, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Sehr, sehr gerne. Und bevor wir äh, jetzt ähm, bevor wir jetzt ins Thema starten, ganz kurz Clickbait. Es geht heute um lesbische Frauen in Swingerclubs, unter anderem. Erstmal zu dir. Du bist äh, 36, äh, kommst aus Baden-Württemberg. Äh, <lacht> aus, aus, richtig, ja. Aus äh, äh, aus Baden Württemberg mhm. und bist lesbisch. Und Ge lebst mit deiner äh, Frau äh, auch in ba Baden-Württemberg. Mhm. Hab ich habe schon wieder fast äh, falsch gesagt. Wow. Und gehst mit deiner Frau manchmal in den Swingerclub. Und da habe ich natürlich gesagt: Krass, du bist äh, 36 mhm. und jetzt seit 14 Jahren schon mit deiner Frau zusammen.
0: Genau, richtig, ja. Wir sind, also sie ist einige Jahre älter als ich, deswegen ist es für sie äh, eine richtige Zeit gewesen, dann in die Beziehung auch zu gehen, auch zu heiraten. Ich war äh, ein bisschen jünger natürlich, aber genau, wir haben eine lange Reise hinter uns, hatten ja die eine oder andere Krise gemeistert, sind immer noch zusammen und uns geht's gut.
1: 14 Jahre, das ist ja krass. Mhm. Wo habt ihr euch heute kennengelernt?
0: Äh, auf Arbeit tatsächlich. Ich habe äh, vor meinem jetzigen Job eine Ausbildung gemacht
1: in der Klinik und dort habe ich sie kennengelernt. Du bist in der Aids-Hilfe in Baden-Württemberg auch tätig, ne? das kann man genau. ja vielleicht an dieser Stelle sagen. Das heißt, ja. du berätst Leute auch ähm, in, in Sachen ähm, sexuelle Gesundheit, mhm. ähm, du gibst Workshops äh, ja. für verschiedene Zielgruppen, ähm, auch unter anderem für lesbische Frauen oder mhm. Flinterpersonen. Naja, aber wir sind gerade gesprungen, wir kommen aber gleich nochmal auf das Thema Gesundheit zurück. Ähm, wir sind gesprungen, wie ihr euch kennengelernt habt, deine Frau und du, nämlich auf der Arbeit. Das war genau. schon da, damals die Aids-Hilfe oder wo hast du woanders gewohnt? Nee. Äh, Gearbeitet, Herrgott, <lacht> was ist äh,
0: Damals hatte ich noch eine Ausbildung gemacht. Ich habe
1: äh, genau Gesundheits- und Krankenpflegerin gelernt. Mhm. Also das ist das,
0: was früher Krankenschwester hieß und jetzt Gesundheitsfachmensch, glaube ich. Mhm. Genau, habe ich damals gelernt und habe es in der Klinik kennengelernt.
1: Lustigerweise habe ich ich habe vor einiger Zeit mal eine Umfrage gemacht, äh, bevor ich in die große Sommerpause ging mit diesem Podcast und habe gefragt, aus was welch, aus welchem Berufsfeld kommt ihr denn? Und es waren wirklich, ich, ungelogen, ich würde mal sagen, 75 Prozent aller Antworten, das waren sehr, sehr viele Tausende, äh, kamen aus dem sozialen Sektor. Mhm. Also das ist schon krass. Also Gesundheitssektor auch insbesondere. Oder auch ähm, äh, LehrerInnen, äh, PädagogInnen, richtig krass. Ist mir nur aufgefallen. Tut gar nichts zur Sache jetzt gerade. Okay, also du bist ähm, auf jeden Fall, habt, oder habt ihr euch da kennengelernt ja. in der Ausbildungszeit, da mhm. warst du 22. Ja,
0: richtig. Ja, ja.
1: und mhm. deine Frau ist, habt ihr einen Altersunterschied oder Die ist seid ihr zwölf alt Jahre, Alter? Jahre älter, ja. Ah ja, okay. Und dann habt ihr euch äh, kennengelernt und seitdem seid ihr jetzt ein Paar. Ihr habt auch mhm. vor zwei Jahren geheiratet.
0: Vor zwölf Jahren geheiratet. Also wir waren zwei Jahre zusammen, dann haben wir direkt geheiratet. Ach, so rum. Ah, okay. Lesbischer Klassiker. Sehr, sehr schnell zusammengezogen, sehr schnell geheiratet. Und war das deine erste Beziehung? Äh, nein, Frau? nicht die erste Beziehung. Aber die erste, die die so ernst war, dass überhaupt heiraten ein Thema war für mich. Das war vorher nie, nie ein Ding, dass ich das wollte oder irgendwie in, in Betracht gezogen habe. Aber nicht die erste Was? Beziehung mit einer Frau, nein.
1: Aber im Grunde ist ja, das ist ja die Traumvorstellung, ne? nach zwei Jahren zusammen sein, äh, heiraten und dann hält es so lang. Mhm. Aber die Frage ist ja, wie hat es, oder wie ha. habt ihr es geschafft, dass es so lange gehalten hat, äh, bisher? Ja. Ähm, ihr habt mit Sicherheit, und das hast du ja auch gerade gesagt, auch eure Krisenphasen gehabt, eure mhm. Tiefen hattet ihr. Ähm, was würdest du sagen, was ist so das Geheimnis eurer Beziehungen oder der letzten 14 Jahre gewesen? Ich glaube, dass oder eines der Geheimnisse, ist,
0: glaube ich, kein Geheimnis. Also, dass, dass gute Kommunikation wichtig ist, ist kein Geheimnis. Aber das Natürlich. ist tatsächlich was, was uns sehr, sehr zusammengehalten hat, auch in Krisen gut reden zu können, gut über Bedürfnisse mhm. reden zu können. Und ich glaube, das, was wirklich essentiell war in jeder Krise, also egal, wie wir uns auch zwischendrin vielleicht gestritten haben, vielleicht mal, keine Ahnung, uns vielleicht auch kurz mal nicht sehen wollten, ähm, wir hatten immer einen sehr tiefen Respekt voreinander. Und ich glaube, uns war immer klar, egal, egal was gerade passiert, wir wollen der anderen nichts Schlechtes. Wir wollen oh.
1: ähm,
0: der was Gutes tun und selbst wenn wir, wir hatten Phasen, da haben wir durchaus über Trennung nachgedacht, aber der Hintergrund war immer, tue ich meiner Partnerin noch gut? Bin ich die Richtige für sie ähm, oder sollte ich sie lieber freigeben für eine Person, die vielleicht besser passt? Uh, Und ähm, oh. das hatten wir beide sehr, sehr stark. Und ja. ich glaube, das war so diese, diese Basis, äh, mit der wir einfach auch ganz frei dann besprochen haben, zu sagen, okay, lassen wir uns frei. Ist das jetzt der richtige Weg oder kriegen wir es vielleicht doch zusammen hin. Das, ich finde, das, das hört man halt sehr
1: oft und das sage ich auch selber immer über meine Beziehung, dass ähm, offene Kommunikation und auch reflektierte Kommunikation, auch wenn man sich mal einen Tag für sich genommen hat und dann redet, ist ja auch super, ähm, dass das total wichtig ist und essentiell für eine funktionierende mhm. Beziehung. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Was genau heißt gute Kommunikation? Ich glaube, was, was wichtig ist, nicht aufhören zu reden, auch wenn es frustrierend wird, auch wenn
0: wenn so gefühlt jedes Gespräch irgendwie immer riesig wird und immer bei, bei einer quasi der gleichen Fragestellung rauskommt, ähm, einfach nicht, nicht frustriert aufzuhören. Ich glaube, das ist das Wichtigste, nicht einfach die Kommunikation abbrechen zu lassen, auch mhm. wenn es vielleicht verletzt, auch wenn es vielleicht hart ist, auch wenn es vielleicht, ähm, ja, auch keinen Spaß macht. Das ist nicht so, dass gute Kommunikation Spaß macht und Freude macht. Manchmal ist es auch einfach sehr hart. Ähm, ja, und was wichtig ist, in der Beziehung habe ich gemerkt über die Jahre, das ist sehr viel Arbeit an sich selber. Also dieses, mm. oh, ja. ähm, Ich kann ja. nicht erwarten, dass eine Person mir meine Unsicherheiten nimmt. Ich kann nicht erwarten, dass, dass die Person mir ein ja, oder etwas füllt oder mir mir Liebe gibt, die ich mir nicht selber gegenüber gebe Das klingt auch so so platt irgendwie und hat man auch tausendmal gehört, aber das, das ist sehr, sehr wichtig. Ich kann nicht erwarten, dass die Person mir Dinge ausbügelt, die ich selber für mich nicht schaffe oder wo ich selber struggle. Ich muss irgendwie mit mir selber zuerst klarkommen und das sortieren. Ich kann auch meine Bedürfnisse ja nicht kommunizieren, äh, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich möchte
1: und wie, wie ich ticke. Und ich finde auch wichtig, dass man wenn man das ähm, bei sich gefunden hat oder bei sich irgendwie klar gemacht hat oder mhm. klargezogen hat, dass man dann auch, ähm, dass man bei sich bleibt. Also ja. das ist halt vielleicht ganz, ganz wichtig für, für Leute, die mit diesen Ich-Botschaften noch nicht so wirklich mhm. vertraut sind. Ich fand die mhm. immer scheiße. Ich hatte das immer aufgeregt, dass alle okay. immer gesagt haben, bleib bei dir, bleib bei dir. Ja. Und ich dachte so, nö, du bist es, du bist es. Bis ich wirklich gelernt habe, das macht eine Kommunikation so schwer, wenn mhm. du anderen Menschen oder deinem Gegenüber Vorwürfe machst. Du ja. musst immer aus deiner Perspektive argumentieren, wie fühle ich mich in dem Moment, was macht das mit mir? Weil es, mhm. damit bist du nie angreifbar.
0: Ja. Du bist nie
1: angreifbar, wenn du sagst, so fühle ich aber. Und ich glaube, das, äh, das ist das kleine Einmal-Eins, was mhm. Kommunikation angeht wahrscheinlich. Ne?
0: Definitiv. Ja. Und ab einem
1: bestimmten Zeitpunkt, also ich glaube, dass viele
0: eine Beziehung eingehen und also schon auch, die eine oder andere Hürde sehen oder Dinge sehen, die vielleicht langfristig zu einem Problem sein können. Genau. Und man geht irgendwie davon aus, es wird sich legen oder unsere Kommunikationsprobleme werden sich legen. Wir werden uns irgendwie in, in ein paar Jahren richtig gut verstehen und alles legt sich. Und ich glaube, das ist wichtig, irgendwann zu erkennen, dass es sich nicht legt. Ähm, dass es immer diese Dinge geben wird, die einen nerven. Und irgendwann muss man sich letztlich auch entscheiden, möchte ich Möchte ich mit der Person zusammen sein, dann muss ich irgendwie auch in Kauf nehmen, dass manches nicht perfekt läuft und dass da immer diese Dinge sein werden, die mich wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens nerven werden. Ähm, kann ich das aushalten oder nicht?
1: Ja, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das hat schon, ähm, Ah, jetzt habe ich den Namen von dem großartigen Comedian vergessen. Harpe Kerkeling, by the way. Ah. Der hat das gesagt, in seiner Rolle. Ähm, jetzt haben wir es wieder. Und, ähm, und was auch dazu gehört, ist, sich, ähm, sich etwas aufzubauen in einer Beziehung, was beiden einen Mehrwert gibt, würde mhm. ich sagen. Eine, eine, ähm, etwas, was, ähm, was dazu führt, dass, dass die Liebe da bleibt, dass man sich vertraut, dass man, ähm, dass man miteinander wächst. Und das habt ihr gefunden. Ja. Und zwar in Form von Swinger-Club-Gängen. Mhm. So. Wobei, und,
0: äh, ich tatsächlich alleine gehe. Meine Frau geht da ja ah, nicht Entschuldigung. mit. Entschuldigung. Okay. Sie teilt Alles das klar. nicht. Ähm, okay. Ist das nicht ihr Ding? Genau. Aber ich, ich mach das. Ich bin unterwegs. Das
1: finde ich super interessant. Und jetzt geht's los mit meinem Fragenhagel, den ich habe. Mhm. Äh, wann, äh, hast du das erste Mal gedacht, okay, es muss sich was ändern, ich habe ein Bedürfnis, das würde ich gerne befriedigen. Wie, wie kam es dass, es, dass du den Swingerclub für dich entdeckt hast? Also ich glaube, ich war nie monogam in mir drin. Mhm.
0: Ähm, ich okay. habe lange, lange probiert, monogam zu leben und weil ich da auch keine Rollenvorbilder hatte. Ähm, es gab irgendwann mal Rollenvorbilder für das Lesbischsein und das war ein, ein harter Struggle für mich auch eine Zeit lang.
1: Welche hattest du? Aber,
0: äh, ich ich komme aus einem sehr religiösen Elternhaus und das war also alles nicht so, so einfach gewesen. Hatte ich aber, bis ich meine Frau kennengelernt hatte, damals schon äh, ganz gut geklärt für mich. Nur irgendwie hatte ich so das Gefühl, okay, ich bin jetzt durch die Struggle durch. Jetzt läuft mein Leben gut weiter. Jetzt kann ich Beziehungen führen und habe aber sehr, sehr früh schon gemerkt, auch vorher, also in der Beziehung vorher, vor meiner Frau, dass ich ja, dass, dass so diese Bedürfnisse nach anderen Menschen, nach anderen Frauen nicht aufgehört haben. Und mhm. ich dachte lange, das ist ein Problem in mir selber. Ich dachte, ich habe irgendein, keine Ahnung, Beziehungsängste, Probleme Problem okay. mit Commitment. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich, ich kann mich da nicht richtig ähm, ja, nicht richtig rein reingeben in die Beziehung, wie auch immer. Und habe das sehr, sehr lange weggeschoben und habe mich sehr bemüht, dann eben auch mit der Ehe ähm, ja eine Beziehung zu führen, die gesellschaftlich gut anerkannt ist. Und wir haben lange probiert, wir beide auch, irgendwie eine Schablone nachzuleben. Zu ähm, klar, wir waren lesbisch, also wir waren eh schon irgendwie nicht nicht so ganz in der Mitte der Gesellschaft oder nicht so ganz diese ganz klassische Beziehungsform. Aber ähm, ja, wir hatten natürlich so Bilder im Kopf. Was bedeutet Ehe? Was bedeutet das, eine Braut zu sein oder eine Ehefrau zu sein? Das sind so so große Worte, die egal egal, ob wir jetzt heteronormativ waren oder nicht, die waren sehr aufgeladen mit mit bestimmten Erwartungen. Also wir haben lange lange probiert, da äh, so eine Schablone nachzuleben und mhm. es hat auch lange funktioniert. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, dass Bedürfnis kommt wieder. Das war eine Zeit lang weg gewesen, habe ich gedacht, okay, dann lag das tatsächlich an der Beziehung, dann ist jetzt alles gut, dann läuft das, dann können wir gut monogam leben. Genau, dann ähm, irgendwann habe ich gemerkt, das geht nicht weg, das Bedürfnis. Äh, ich war auch nie die Person, die die Eifersucht kannte. Das ist ein Gefühl, ich kenne das nicht und ich verstehe das nicht. Das gab in der Vergangenheit diverse Konflikte, auch deswegen, weil ich das nicht verstanden habe, dass Leute mir gegenüber eifersüchtig waren, ähm, ist einfach ein Gefühl, mit dem ich null
1: relaten kann und dass ich null verstehe tatsächlich. Ähm also hat sich das so ein bisschen auch in den Jahren über etabliert, das Gefühl? Oder dieses, ähm, also immer mal wieder kam es auf, das mhm. Thema, dass du irgendwie auch das Bedürfnis nach anderen Frauen hattest. Ja. Ähm, aber ganz kurz nochmal zurück zu, deiner, ähm, zu deinem coming out mhm. ähm, Du, hattest du Vorbilder, weil du gesagt hast, du bist in einem stark religiösen Elternhaus aufgewachsen. Gab es jemanden, an dem du dich orientieren konntest? Also in meinem
0: Alter gab es heller von Sinnen und dann gab ja, es aus einer
1: kleinen… ungefähr gleiches Alter, ne? Ja, mhm. genau. Ja,
0: ja. Also ich komme aus einer, einer relativ kleinen Stadt, da gab es also so gefühlt ein lesbisches Paar, äh, die, die, die waldorf waldorf lehrerin und eine Mutter von Waldorf-Schülern äh, mit, keine Ahnung, Birkenstocks und ja. äh, Selbstversorger, Bio-Hof und so. und Also so Klassiker. Finde ich jetzt cool, fand ich damals nicht so cool und relatable irgendwie. Ja. Ähm, also das war es im Prinzip. Ich habe ich ich hab sehr typ. viel... Selbst mhm. rauskriegen müssen. Ich war damals äh, dankbar auch für Lesarian und YouTube und Ach, so. Also ja, tatsächlich. Ich noch. <lacht> Internet ja. hat geholfen, aber ja, es ja. War, war ein Weg.
1: Ja. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Aber mhm. wir sind ja auch ungefähr ein Alter. Du bist wahrscheinlich auch 88. Nee, 86. Siemon ja. 87. Ah, ich auch, okay. Mhm. Ähm, um zurückzukommen zu deinem Gefühl, was du hattest nach anderen Frauen, kam das unmittelbar nach der. Heirat? Oder war da irgendwie verstrich dann eine Zeit, dass du sagst, okay, äh, es sind jetzt fünf Jahre vergangen und mhm. jetzt fängt das Gefühl an? Oder war das wirklich stetig da?
0: Oder also weil, das weil, weil,
1: man, weil man ja manchmal ganz kurz nur, weil ja. man ja manchmal so das Gefühl hat, okay, jetzt setzt sich äh, mhm. das Gefühl des Verliebtseins, mhm. mh, guckt man wieder links und rechts. War das das? Oder ganz anders einzuordnen? Es war
0: schon kontinuierlich da. Ähm, mhm.
1: okay.
0: Aber, also es war so unterschwellig irgendwie die ganze Zeit da. Ich habe gemerkt, ähm, ich habe einen Unterschied gemerkt zwischen Leuten, denen das schwer oder nicht schwer fällt, monogam zu sein zum Beispiel. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bräuchte einen Orden oder jemand müsste sich bedanken bei mir, dass ich hier monogam lebe. Also für mich war das schon, ah, schon auch okay. Arbeit tatsächlich, ähm, mhm. das, das zu verdrängen und äh, ja mich eben auf die eine, eine Person zu konzentrieren. Ich habe irgendwann rausgekriegt, für andere ist das nicht Arbeit, für andere ist es die Art, wie sie Beziehungen leben. Das war immer da. Ähm, es ist tatsächlich konkreter, also so konkret geworden, dass ich darüber sprechen konnte. Ähm, in der Zeit, wo wir tatsächlich auch eine Krise hatten und mhm. wo wir einfach emotional auch nicht so connected waren und auch sexuell das eine oder andere nicht so gut lief. Mhm. Ähm, in der Zeit ist das, ist das lauter geworden in mir und auch der Wunsch, das tatsächlich mal auszuprobieren. Und dann hat es mhm. noch mal relativ... Lange gedauert, bis ich überhaupt mich getraut habe, das auszusprechen, weil ich dachte, das ist, ich muss das irgendwie hinkriegen, das, das wird ja jetzt die Beziehung beenden, wenn ich das jetzt kommuniziere. Ich weiß gar nicht, wie ich das gut reden kann. Dann habe ich mich lange beschäftigt mit ja, nicht monogamen Beziehungsformen. Ich habe mir Podcasts angehört, ich habe mir ähm, ja, das eine oder andere angelesen dazu. Dann hatte ich den Vorteil, dass, dass mein jüngerer Bruder in der Zeit in der Poly-Beziehung war, dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Also ich habe dann mir diverse Rollenmodelle rausgesucht, um, ja, um zu verstehen, wie sie argumentieren. Und ich habe mich einfach in allem wiedergefunden und fand das auch so, so logisch, so nachvollziehbar. Genau. Und dann habe ich diverse Argumente gesammelt und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich, jetzt habe ich einen Fall zusammen, jetzt, jetzt habe ich Argumente, jetzt kann ich das irgendwie so erklären, als, als ist das ja, eine, eine sinnvolle Sache, die uns gut tut. Und ja, meine Frau fand die so mittelgut, mittel die Sache. Ja, das,
1: das wäre jetzt meine, das ist meine nächste ja. Frage gewesen. Du hast dir das angeeignet, mhm. du hast jetzt für dich gesehen, okay, das, das kann ich fühlen, das mhm. ist irgendwie mein Ding. Wie hast du es kommuniziert? Also wie war das, als du deiner Frau gesagt hast, so, folgendermaßen Doppelpunkt.
0: Ja, auch das war ein sehr, sehr langer Prozess, der in sehr vielen kleinen Häppchen passiert ist. Ich habe ja nicht angefangen mit du lass uns nächsten Samstag mal auf eine Sexparty gehen das war schon sehr 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 in, in sehr kleinen verdaulichen Häppchen ähm, okay genau dann habe ich haben wir jeweils geschaut wie, wie das ja was das mit uns macht was das mit ihr macht ähm, genau das also hast bestimmt. schon gesagt
1: ähm, du Schatz äh, ich glaube dass dieses Konzept nichts für mich ist so klar warst du dann oder ähm, ich weiß nicht, ob ich das
0: so, ich habe das als Wunsch kommuniziert, weil ich glaube, mhm. also wenn ich, wenn ich dran gegangen wäre mit, ich kann auf keinen Fall monogam leben, dann wäre ja klar gewesen, ich muss mich jetzt entscheiden, ich muss mich jetzt entscheiden ah, für ja, die Beziehung oder nicht. korrekt, korrekt. Und mir war grundsätzlich schon, mir, mir lag viel daran, die Beziehung gut weiterzuführen.
1: Okay. Das heißt, ah, ich gut, bin da ja. nicht
0: ultimatumsmäßig reingegangen, habe gesagt, ich muss das jetzt bis in drei Monaten ausgelebt haben. Ähm, sonst klappt das mit uns nicht.
1: Du hast einen Master in Beratung. Also ich glaube, du, wenn es jemand weiß, wie man sowas formuliert, dann du. Okay, als Wunsch formuliert. Und ja. ähm, du hast gerade gesagt, dass deine Frau damit mm, immer so eher so ein, mhm. anfangs äh, so ein bisschen gestruggelt hat. Mhm. Ähm, wie war das, als du dann das erste Mal wirklich ähm, ähm, aktionistisch wurdest? Mhm. Im Sinne von, ich gehe jetzt oder ich suche mir jetzt was raus, wo ich hingehe, ja. wo ich das ausleben kann, was ich fühle.
0: Ähm, das So gesucht habe ich schon parallel, weil ich, weil ich auch lange nicht genau wusste, was ist eine gute Art, das auszuleben. Ich habe, mhm. ähm, grundsätzlich bin ich Typ für Online-Dating oder so. Also mir war irgendwie relativ schnell klar, ich habe überhaupt gar keine Lust und Zeit und Muße, irgendwelche Leute im Internet anzuschreiben oder irgendwo durchzuswipen <lacht> und mich auf irgendwelche dubiosen ja. Dates zu treffen und zu gucken, passt das oder nicht. Ich dachte, ich will auch diese ganze Beziehung... Arbeit gar nicht dazu. Und für mich ist das schon zu viel Beziehungsarbeit zu überlegen. Ich mache jetzt einen Termin aus und dann setze ich mich dahin und dann bin ich wahrscheinlich noch viel zu höflich und sitze da eine Stunde, weil ich nicht direkt sagen kann, du, das passt gerade irgendwie nicht. Also mir klang das sehr, sehr nach sehr viel Arbeit. Also mir war sehr schnell klar, dass das klappt nicht. Ähm, zusätzlich muss ich auch sagen, hatte ich ein bisschen Schiss auch einfach mit fremden Leuten irgendwo nach Hause zu gehen oder ich habe da einfach echt ein bisschen Sorge gehabt, dass irgendwelche Creeps hinter irgendwelchen Profilen <lacht> hocken und ich dann sonst wo lande. Ähm, ja. Mir war klar, dass ich nichts heimlich machen möchte. Das mhm. war mir relativ schnell klar, weil, weil ich einfach auch da die Sicherheit brauchte und Mhm. Ja, so eine Anekdote, ich hatte mal, als ich, als ich Richtung Club gefahren bin, eine Autopanne, ich war irgendwo in der Pfalz, es war im November, es war ultradunkel, es war so kalt und ich hatte keine ordentlichen Schuhe an und stand stand an irgendeinem echt kleinen, sehr dunklen Kaff, kein Mensch hat mir geholfen. Ähm, und ich war einfach so froh, dass ich meine Frau anrufen konnte und dass sie dann kam und mir geholfen hat und den Reifen gewechselt hat. Äh, ich wäre gern emanzipierter und würde das gern selber machen. Ich habe das nicht hingekriegt. Äh, und ich bin einfach so froh, dass ich da keine dubiose Geschichte erfinden musste, dass ich da einfach mit offenen Karten spielen konnte. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass ich auf jeden Aber Fall... Da kamst du gerade
1: von einem, von einem Swinger... Ich wollte
0: hin. Ich, ich wollte ah. in, in einen Swingerclub genau und bin vorher... Äh, ja, hatte eine Reifenpanne.
1: Wann war das erste Mal, dass du gesagt hast, okay, da gehe ich jetzt hin, ich habe mir was rausgesucht? Also der erste Swinger-Club-Besuch, wann war das ähm, und wie also war der, das?
0: der erste Besuch, der war tatsächlich noch ähm das ist so zwei, zweieinhalb Jahre erst her. Das war während ja. der Pandemie tatsächlich. Das war auch sehr, oh. sehr dubios mit äh, Masken und dann auf der Spielwiese dann keine Masken mehr. The Mask das war, Swinger, kann man richtig. das Ganze
1: dann nennen. Mhm. Okay, verstehe.
0: Genau, der, der allererste, da wollten wir tatsächlich auch noch zusammengehen. Ähm, da hat sie gedacht, sie guckt sich das mit an. Das war damals, wir haben uns extra eine Frauenparty
1: rausgesucht, wo nur Frauen waren. Ganz kurz, ganz kurz, es gab in, mhm. in Baden-Württemberg war das und das, das war eine Swingerclub nur für Rheinland frauen. Mhm. In Rheinland-Pfalz. In ja. Rheinland-Pfalz und das war eine, eine explizit ausgeschriebene Flinter-Swinger-Party.
0: Äh, nur für Frauen, also viele, viele Swinger-Partys nicht besonders queer-affin, also tatsächlich für Frauen, nicht für okay. Flinter.
1: Ach so, für Frauen, okay, das heißt mhm. aber, es war, ein, es war eine frauen -Swinger party ja. also mhm. die explizit… Ähm, Frauen eingeladen hat, die, die miteinander dann genau. Sex haben können, intim ja, werden können. Richtig. Alles klar. Gut, dann bin ich jetzt auf dem richtigen Dampfer. Weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Mhm. Ich erhalte dieses ganze Swinger, äh, diesen, diesen, diese Swinger-Branche, nenne ich ja. sie jetzt mal, mhm. für sehr heteronormativ ähm, ja. und, und auch sehr männlich dominiert eigentlich. Aber gut, dass es das gibt, ist ja schon mal sehr gut.
0: Genau, das, das gibt okay. es. Aber also ja, sie ist sie ist sehr heteronormativ, sie ist wenig wenig inklusiv, wenig wenig offen für queere Personen. Auf jeden ja. Fall so die die klassischen Swingerclubs definitiv können wir vielleicht später auch noch drüber reden ja sehr gerne
1: lustig ich muss ganz kurz was einschieben ähm, es gibt eine Party hier in in Köln die nennt sich ähm, die war jetzt an, am, im Rahmen des CSDs in Köln mhm. äh, Kisses and Lies mhm. wenn ich mich nicht täusche war die zum CSD genau die macht immer ähm, die die Inhaberin der Boys Bar hier in Köln mhm. ähm, und da gab es auch mal einen Darkroom also so ein ein, ein ein Raum wo man sich als lesbisches Paar, mhm. als Flinterpaar treffen kann und auf den Matratzen rummachen kann. Ja. Oder als Nicht-Paar, natürlich, wenn man sich kennenlernt etc. Mhm. Und da habe ich dann auch noch Palmin gefragt. Ich so, Palmin, wird das genutzt? Und die so, ja und zwar nicht wenig ja und da dachte ich ach so krass ich bin ja ich bin ja so ich bin ja so ein naives Schäfchen was das angeht also irgendwie eine absolut reine Weste weiße mhm. Weste was das angeht aber ich finde das wahnsinnig spannend weil ich denke das kriegt man gar nicht so mit eigentlich also da reden so wenig Leute drüber dass da ja. das Bedürfnis natürlich auch bei Frauen äh, mhm. besteht so De ja.
0: Definitiv. Also ich, ich freue mich über jede Lesbe, die ich treffe in, in den Clubs äh, und jede, die, die offen damit umgeht und die, ja. die offen sexpositiv ist und einfach. Total, ihre ist gut. Lebt. Ich, ich freue mich total darüber jedes Mal.
1: Ja, das wollte ich auch nur kurz einschieben, weil mhm. mich das ähm, so beeindruckt hat. Und äh, der die Annahme oder die und die Resonanz so gut war. Mhm. Aber okay, ähm, ihr habt euch dann vor zweieinhalb Jahren diese Party in Rheinland-Pfalz nur für Frauen rausgesucht. Genau, die äh, okay. hatte ich mir rausgesucht. Ich dachte, das ist ein, ein guter
0: Einstieg für, ja. ich will irgendwas ohne, ohne viel Beziehung, ohne viel Nummern tauschen und Kontakt und so, einfach ja. mal schauen. Genau, wir haben dann damals. Ein das wo, wo findet man das? Wo es einfach Google? Äh, man kann das googeln. Ich ja. weiß gar nicht, da, darf man Werbung für, für Portale hier machen? Ja, klar. Okay, also Joy Club tatsächlich ist so ah. das größte Portal für mhm. also für Casual Sex auf jeden Fall mhm. und aber auch für, für Sexpartys und mhm.
1: Swingerclubs. Okay. Und da, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das, ein, ist das ein Einfamilienhaus? Ist das eine Location? Ist das eine Party-Location? Ähm, ein, ein ganz klassischer
0: Swingerclub. Oh, genau. Was ist denn
1: ein klassischer Swingerclub? <lacht> Klassische
0: Swingerclubs gibt es also schon fast überall. Ähm, ja, das sind das, im Prinzip wie wie eine Bar also alle sind ah. sehr unterschiedlich es kommt sehr sehr auf das Konzept an es gibt ähm, Clubs die nur für Paare sind es gibt Clubs die die für alle offen sind okay ähm, die sind von der Größe extrem Unterschied vom Schwerpunkt extrem Unterschied es gibt welche, die, die sehr im BDSM-Bereich sind. Es gibt welche, die, die sich an älteres Publikum richten. Es gibt welche, die einen Schwerpunkt auf Wellness zum Beispiel haben, wo es dann auch einen Pool oder Whirlpool oder Sauna gibt. Äh, es gibt welche, da geht es mehr um Party machen. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Was sie gemeinsam haben, ist, es gibt verschiedene Bereiche. und also Es gibt immer irgendwie eine Art Barbereich, wo man sitzen kann, auch was trinken kann. Es gibt in mhm. der Regel einen Bereich, wo man gut essen kann. Äh, genau, und dann gibt es diverse Bereiche, in denen man Sex haben kann. Äh, es gibt offene Spielwiesen, es gibt ähm, häufig BDSM-Bereiche, es gibt häufig Bereiche, die abschließbar sind, wenn man keine Zuschauenden möchte. Ähm, es gibt Bereiche in der Regel, die ein bisschen heller sind,
1: es gibt Bereiche, die ein bisschen es, dunkler sind. Es erinnert mich wahnsinnig an so einen theme -Park. Wo man ja. dann einfach in so, in so einzelnen Adventure-Rooms mhm. drin ist. Okay, Tatsächlich, aber manche
0: fühlen sich wirklich so an. Dann hat
1: man einen Raum, äh, der sehr rot geschmückt ist.
0: Dann gibt es einen, der viel mit Polstern ist. Dann gibt es einen, der ein bisschen cleaner ist. Dann gibt es welche, wo vielleicht auch der ein oder andere Porno läuft nebenbei. Mhm. Ähm, ja. Und wo war das, wie
1: war das bei euch? Also was war das für ein Club? Das der allererste, der,
0: der war relativ klein, ähm, mhm. Genau, der hatte keinen, keinen besonderen Schwerpunkt, der war, also es gab auch auch keinen großen Wellnessbereich, mhm. der war tatsächlich ein ganz kleines bisschen heruntergekommen auch.
1: Dirty, ähm, okay.
0: Genau, also es hat ein bisschen gebraucht, es war auch viel, viel Kunst an den Wänden, die ich gewöhnungsbedürftig fand. Ich, äh, es gab viele Penisse.
1: Ja, das ist natürlich sehr kontraproduktiv für, ein, für eine Swingerparty für. Frauen.
0: Genau. Aber wir waren damals, also wir hatten uns verabredet ja. mit einem äh, befreundeten Paar auch. Also wir wollten eigentlich zu viert gehen. Dann ist meine Frau sehr kurzfristig abgesprungen, weil sie dann äh, doch gemerkt hat, das passt nicht für sie. Und dann bin ich mit den beiden zusammen gefahren, genau, und wir haben gedacht, okay, wir schauen uns das jetzt an und machen uns einen schönen Abend, ähm, vielleicht fahren wir wieder nach Hause,
1: vielleicht passt das. Und okay, ganz kurz, ja. also ähm, die Tage davor redet man dann sehr häufig darüber, ja. wie es sein könnte und mhm. was man macht und dann ist man so ein bisschen, was man anzieht, man an, dass, dass was man so anzieht was, oder was, was man nicht an. anzieht, vielleicht auch, <lacht> genau. ähm, aber man antizipiert so ein bisschen, so ja. macht sich Gedanken, okay, und das Paar, mit dem ihr da hingefahren mhm. seid, oder du am Ende. Mhm. Das war klar, wir könnten theoretisch alle vier oder wir drei Sex haben. Also nee, das, das hätte ich
0: nicht gemacht, tatsächlich. Ach so. also ah, okay. nee, Freund, Freunde sind für mich eine Grenze. Freunde. Das, ja. das klingt fies irgendwie,
1: aber nein. Nee, total nachvollziehbar. Ähm, Sonst, nee, ähm, das ist, ist ja in den also, Lesbenkreisen nicht oft so, ne, dass man da Grenzen genau. zieht, tatsächlich. Ja. Mhm. ja, aber nee, also zum einen würde ich auf
0: nicht in irgendein Paar reinfunken wollen und also, nee, Freundinnen ist, ist für nee. mich ein bisschen tabu. Wenn es gut ist, ist es blöd und wenn es scheiße ist, ist ja. es auch blöd. Man muss Ich sich sag ja mal,
1: ich sag's mal so, aus Freunden bitte die Finger lassen. Ja. Das ist leider so. Die Finger aus und von Freunden <lacht> lassen. In Seh ich ist genau so. schwierig. Okay. Ja. Mhm. ja, also das heißt, aber ihr seid da hingefahren als Freunde. Mhm. Ähm, so, wir gucken mal, was da geht. Ne? Ja. Wir, aber die beiden waren ja auch offensichtlich offen für so ein Abenteuer, ne? Genau, richtig. Okay, hatten die sich denn darüber unterhalten, das Paar, ähm, dass was passieren könnte? Waren die auch fein damit? Oder wollten die wirklich nur gucken und sich die äh, fallische Kunst an den Wänden angucken?
0: <lacht> ich äh, ich glaube, die wollten einfach, einfach mal den
1: Vibe spüren. Die wollten,
0: genau, den Vibe spüren, vielleicht hm. mal über den Tellerrand gucken, vielleicht mal gucken, ob das was verstehen könnte oder okay. nicht. ja. Genau, okay. ich war tatsächlich Ich hatte ich hatte keinen festen Plan. Ich, ich bin da nicht hingefahren und dachte, es wird jetzt das und das passieren. Okay. Ähm, ich wollte auch erstmal gucken, passt das oder passt das nicht, aber mhm. ähm,
1: genau, und dann, bist, und, dann, und dann seid ihr rein. Ja. Und was war das Erste, was du so dachtest, als du das erste Mal im einem Swingerclub drin warst?
0: Okay, es ist erstmal jetzt sehr dunkel <lacht> und es also riecht und sieht so aus wie in, in irgendwelchen Schlimmen deutschen Fernsehkrimis. Oh,
1: Gott, also nein, nein. das ist
0: genau das, was ich befürchtet habe. Ja. Ähm, genau, dann war, es war, war nicht besonders viele GästInnen da. Mhm. Ich glaube, irgendwie 20 Menschen oder so, äh, die dann alle rund um die Bar saßen und also gefühlt kannten sich alle und äh, wir kannten niemanden. Es war, ja. Hat ein bisschen gedauert, da irgendwie auch warm zu werden und ähm, genau, dann waren
1: aber die, die Mitarbeitenden dort extrem freundlich gewesen. Aber wie geht man denn da rein? Nabend, hallo. Hallo, ich bin jetzt für den Sex. Hallo, ja. Genau. Ach, man Sie sehen, ach, interessant aus. <lacht> Nö, Wetter ist super. Ja, unsere Anreise war gut. Wir sind über die BW 57 gefahren, einmal kurz über die 66, ja.
0: So ungefähr. Ja. Also, so. Man, man
1: hat schon erstmal Zeit, sich zu
0: akklimatisieren, okay. weil es mm -hmm. muss sich erstmal umziehen. Es gibt okay. äh, Umkleiden. Genau, also du musst nicht komplett äh, halbnackt äh, irgendwie dort ankommen, <lacht> du, du kommst mit einer Straßenkleidung rein, äh, genau, ziehst dich dann erstmal um, mhm. äh, kannst, wenn du möchtest, nochmal auf Toilette gehen oder duschen oder was auch immer. Mhm. Genau, ziehst dich dann um und dann geht's in den Barbereich und da ist es also im Prinzip so wie, wie in jeder anderen Bar auch, wenn man wenn man Leute ansprechen möchte, setzt man sich dazu, lächelt, ähm, stellt unverfängliche Fragen, was was mhm. viele nicht so gern mögen, sind ja, also so Geschichten wie wie voller Name oder Job, ähm, ah. also so klassische Smalltalk-Themen fallen so ein kleines bisschen raus, ja. äh, genau, aber man kann sehr viel darüber reden, warum man gerade hier ist und äh, ist das das erste Mal? Bist du schon öfter hier? Wo gehst du normalerweise hin? Ähm, solche Geschichten.
1: Das bedeutet, dass es dann doch irgendwie schon so eine, es hat so was Konspiratives, oder? Dubios möchte ich nicht sagen, das klingt so negativ, aber es ist, es ist was, ähm, was so ein bisschen Ja, ähm, definitiv. Anonymer. Ist. Ja, das, ja. Ist, das ist so eine Regel. Okay. Mm -hmm. ähm, was heißt denn nochmal Umziehen? Was bedeutet denn Umziehen? Also heißt das äh, Unterwäsche um, oder komplett nackt? Also was letztlich um,
0: für cis Frauen ist es natürlich gibt viel viel mehr Auswahl als für mm -hmm. Männer zum Beispiel. Männer haben es sehr sehr viel schwieriger, was zu finden. Im Prinzip sind Frauen mit fast allem gut angezogen. Also man kann ein kleines Schwarzes anziehen, man mm -hmm. kann irgendwie ein Hemd. Anziehen, eine Hose dazu. Ähm, wer mhm. möchte, darf natürlich in Dessous auch kommen. Mhm. Ähm, nackt ist tatsächlich im Barbereich gar nicht so ganz praktisch. Also auch, weil man sich nackt nicht auf die Stühle dort setzt. Ja. Das muss und drunter drunterlegen. Ja, okay, <lacht> genau. Mhm. verstehe. Ähm, genau, es gibt verschiedene Bereiche, wo man durchaus nackt rumlaufen darf, aber im Barbereich. Mhm. Also es würde, ich würde garantiert keiner was sagen, aber es ist äh, schon in den Bereichen okayer, sich ein bisschen was anzuziehen. und okay. auch so, dass, dass häufig Menschen äh, verschiedene Lagen zum Beispiel mitbringen und dann im Laufe des Abends immer weniger anhaben. Also Scharen, äh, nach, okay
1: Genau. Mhm. Mhm. Okay, das heißt, da begibt man sich, also ich glaube, alles kann, nichts muss, ist ja auch mhm. so ein Swingerclub club ähm, ja. credo ne? Genau, ja. Ja. Ähm, ähm, das wird da auch so gelebt. Mhm. Also alles, du darfst dich so bewegen, aber immer mit dem nötigen Respekt gegenüber genau. allen, die dabei sind. Okay. Richtig, ja. Ähm, okay, dann hast du gesagt, dann guckt man ein bisschen wie in mhm. jeder anderen Bar auch, flirtet mhm. ein bisschen, äh, wirft sich Blicke rüber und dann hattest du dann an diesem Abend jemanden für dich so gefunden, ja, den du interessant fandst? Mhm. Oha, okay. Und wer war das? Also wie, wie ging das so los? Wie muss man ähm. mir das vorstellen? Also sehr unspektakulär tatsächlich. Es geht schon sehr schnell. Mhm. Ja, du bist ja auch wegen einer Sache dann da. Du bist da ja, ja. ja nicht nur um einen Drink zu trinken, sondern im besten Falle auch mit jemandem irgendwie Spaß zu haben. ne?
0: Genau, irgendwie ja. schon. Und also letztlich, ich habe, also ich bin nicht die, die extrovertiersteste Person der Welt, aber mir, ich kann schon initiativ sein. Und also mhm. ich habe das, ich erlebe das sehr oft in in Frauenkreisen, dass irgendwie alle drauf warten, dass irgendjemand den ersten Schritt macht. Und die meisten sind eigentlich tatsächlich sehr froh, wenn man wenn man sie anspricht. Und genau, wir sind ähm, zu zweit erstmal um zu gucken. Und dann ging das aber auch relativ schnell. Dann haben wir weniger geguckt und äh,
1: mitgemischt. Aber das heißt, ihr habt euch dann einen äh, habt dann euch einen Drink gegönnt und habt dann irgendwann angefangen, euch zu küssen. Ähm, küsst
0: tatsächlich auch erst erst im unteren Bereich gar nicht gar nicht so an der Bar schon das ging
1: im unteren Bereich so viele, in, viel Zeit in den, Keller, in den Kellerräumen genau. oder im unteren Bereich also, körperlicher Unterbereich <lacht>
0: Nein, der untere, äh, die Spielwiesen. so, ich dachte,
1: man fängt eine Etage tiefer an, sich zu okay. Das ist häufig auch in verschiedenen Ebenen, genau. Also es, es mhm. geht schon sehr schnell konkret zur Sache, weil man ja, ja auch irgendwie dann, was soll man auch die Zeit verlieren? Weil irgendwie haben, ich, mhm. ich kann das nachvollziehen, dass man dann auch irgendwie nicht so die ganze Zeit irgendwie da blöd rumtalken will. sondern genau, ne? ja. Okay, und dann ähm, wie war das für dich? Also wie das war jetzt eine fremde Person, das mhm. war jetzt in einem Umfeld, von dem du dachtest, oh, hier könnte auch äh, jemand gestorben sein, äh, in dem Tatort. <lacht> Nein, Spaß. Aber es, ja. äh, ich, ich, äh, es ist halt ein nicht vertrautes Setting. War das irgendwie komisch für dich? Gar nicht. Also es war war überhaupt nicht komisch. Es
0: hat sich irgendwie so so richtig und gut angefühlt tatsächlich. Mhm, okay. hat an keiner, keiner Stelle ein komisches Gefühl. Ähm, es war einfach so, als bin ich gerade echt am richtigen Ort. Also habe ich das gefunden, was, was für mich echt gut passt. Ich habe auch Umgebung sehr gut ausblenden können. Das hat mhm. mich nicht gestört, dass in der Nähe noch andere Frauen beschäftigt waren und äh, wir auch sichtbar waren für andere. Das, das hat mich gar nicht gestört, tatsächlich.
1: Und ihr wart zu zweit und ja. du hast gerade gesagt, sichtbar. Das heißt, es sind Leute reingekommen in mhm. den Raum, haben geguckt. Ich habe ich hab im Vorfeld unseres Interviews hier ähm, auch ein paar Artikel gelesen, aber Aha. super wenig gibt es tatsächlich nur, ähm, ja. muss ich dazu sagen. Also sehr wenig Menschen, die da Rede und Antwort ähm, stehen zu dem Thema, ähm, was ich sehr schade fand. Aber ich habe einen Artikel gelesen von einer Frau, die gesagt hat, ich war gerade mit einem... Mann zugange und dann mhm. kam eine weitere Frau dazu und hat sich daneben gesetzt und hat einfach angefangen mein Bein zu streicheln ähm, und dann habe ich mir das so vorgestellt und dachte, krass, das ist irgendwie so das, ähm, das ist irgendwie so das, ist so, 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 das geht so ineinander über, das ist alles mhm. irgendwie sehr, sehr wertschätzend und ähm, wenn, das habe ich auch gelesen, wenn jemand es nicht will, dann muss man das sofort akzeptieren und rausgehen oder ja. und ist das auch so deine Erfahrung, die du mhm. gemacht hast dass das sehr definitiv, ähm, ja respektvoll ist dieses dieser Umgang miteinander da. Mhm. Okay.
0: Ja. Also das ist so ein, so ein klassisches Swinger-Ding. Man, man darf Anfragen, quasi indem man eine, eine Hand irgendwo hinlegt. Ah, ähm, aber auch das finde ich tatsächlich, also ich, ich mache das gern verbal, bevor ich Menschen anspreche. Also
1: also verbal. Genau. Also man kann durchaus Sinne, fragen,
0: ob man, okay. mhm. ob man mitmachen darf. Es gibt Bereiche, ähm, gerade wenn, wenn Türen davor sind, geht man nicht rein, mhm. aber wenn man auf öffentlichen äh, Matratzen unterwegs ist, ist es auf jeden Fall okay zu gucken und äh, wer möchte, darf, darf gerne auch anfragen, ob, ob er oder sie mitmachen darf.
1: Ähm, würdest du sagen, dass du ein Swinger-Club-Profi bist inzwischen? Also bist du, mhm. da fühlst du dich da in dem Segment oder fühlst du dich in dieser Sphäre so wohl, dass du sagst, du gehst regelmäßig hin und kennst diese Szene gut?
0: Also ich gehe regelmäßig hin. Ähm, ich würde dennoch nicht sagen, dass ich diese Szene gut kenne, weil ich sehr limitiert bin auf die Art der Veranstaltungen. Mhm. Also mir ist nach wie vor ähm, wichtig, dass, dass auf jeden Fall Frauen in der Mehrzahl da sind. Mhm. Ähm, ich habe am Anfang ja die eine oder andere Veranstaltung auch mal probiert, wo, wo viele Solo-Männer mit dabei waren, einfach nur um zu gucken, mhm. passt das, passt das nicht. Und? Um, aber dadurch, dass ich sexuell einfach gar kein Interesse hatte, um, genau, habe ich das auch viel abgehakt als Erfahrung. Genau. Aber die, die Events, auf die ich gehe, um, sind sicherlich auch nicht repräsentativ für
1: die die komplette Swingerszene. Und gibt um, es viel, würdest du sagen, das Angebot ist ausreichend vorhanden? Also gerade grad für Frauen,
0: reine Frauenpartys, ist durchaus ausbaufähig. Mhm. Ich habe jetzt das Glück, dass das in meiner Region, ähm, aber auch noch nicht so lange tatsächlich, dass es jetzt so ein, zwei VeranstalterInnen gibt, die die regelmäßig was machen. Ähm, aber also definitiv, das Angebot ist, ist sehr limitiert. Ich erlebe das auch, dass viele, viele Frauen, die auf Events gehen, also wirklich auch, auch hunderte Kilometer fahren wow. durch die halbe Republik, um sich dann Hotelzimmer nehmen, um einfach... Ähm, mal irgendwo teilnehmen zu können. Also es ist definitiv, die Infrastruktur ist ausbaufähig. Ich überlege gerade, Freundinnen also, die
1: Swinger-Club-Party. Mhm. Oh, why not? Ähm, aber muss man Eintritt zahlen? Ja. Wie viel ist das Genau. So? Also
0: ähm, ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also bei, bei gemischten Partys ist es tatsächlich häufiger auch mal so, dass, dass Frauen umsonst reinkommen. Mhm. Äh, dadurch, dass die mich nicht besonders interessieren, genau bin ich häufig auf auf Partys, wo ich auch Eintritt zahlen muss, mhm. ähm, aber Frauen tatsächlich relativ wenig im Vergleich zu anderen. Ähm, ja, in so einem durchschnittlichen Event zahle ich häufig irgendwas zwischen 40 und 50 Euro. Mhm. Um, da ist aber alles in der Regel mit dabei. Es gibt so ein paar Events, da muss man für Getränke zahlen, da hat man vielleicht nur das, das Erste mit dabei. Aber grundsätzlich sind alle Getränke dabei, es ist Essen mit dabei, es ist, sind die Handtücher mit dabei, es ist äh, in der Regel auch irgendwie Hygieneartikel mit dabei. Ähm, häufig oder hin und wieder gibt es auch vielleicht mal so, so Stände, dann kommen Leute, die zeigen ihre, ihre Toys ähm, Ach, oder das ist, so mit dabei. das ist schon so, ja, so richtig genau, vermarktet. Richtig.
1: Ach schön, so mit ja. Bauchläden und so dann da, also dann da, oder so Leuchtschild. Ja, die haben schon äh, so Leucht <lacht> Ja, okay, verstehe. Ein kleiner
0: äh, Messestand, ja.
1: Also der Bedarf ist da.
0: Ja, mhm. definitiv, ja. Ja, weißt
1: du, irgendwie denke ich mir auch immer so, man geht ja immer davon aus, dass Männer so ein starkes äh, sexuelles Bedürfnis mhm. haben. Und, ähm, und darüber, dass das Frauen ja auch empfinden, das wird nie thematisiert. Es gibt ja dieses, mhm. be diese Begrifflichkeit in, im lesbischen Beziehungskontext ähm, des lesbischen bett -Todes. Hast du wahrscheinlich auch schon ja, mal gehört, ne? Kennst du auch, aber. Dazu.
0: Ach, das ist so ein, so ein patriarchales äh, Ding. Weil, also, ich meine, Untersuchungen zeigen, dass in jeder langjährigen Beziehung ja. der, der Sex nachlässt ja. und. Also ich, ich finde, das ist viel Ausdruck davon, dass Lesben ja eh keinen richtigen Sex haben. Also warum es dafür ein extra Wort geben ja, muss, was es für das Heteros stimmt. nicht gibt und für, für Schwule und für andere Beziehungsformen. Das, äh, finde ich, hat viel mit, mit der Ignoranz auch zu tun, mit, ah, das sind ja eh zwei Frauen, die haben ja keine richtige Lust und die haben...
1: Habt ihr überhaupt Sex? Äh, da läuft ja, ja auch nichts richtig. Nennt man das schon so. Sex? Ja. Mhm. Okay, verstehe. Ähm, du hast eben schon mal so angerissen, dass es da auch Hygieneartikel gibt. Wie sieht es aus, mhm. ähm, im Hinblick auf die gesundheitliche Hygiene? Also wie kann man, äh, gibt es Risiken, worauf muss man im Kontext Swimminger Club achten als Flinterperson? Ja.
0: Also es geht, also eigentlich muss man auf nichts anderes achten als in jedem anderen sexuellen Kontext. Das finde ich immer sehr wichtig dazu zu sagen. Irgendwie man, Also klar, grundsätzlich sind das vielleicht Menschen, die vielleicht mit mehr anderen oder mit mehr anderen Menschen Sex haben, wo vielleicht das Risiko, ähm, sich was einzufangen, eventuell höher ist als bei Leuten, die ich so auf der Straße kennenlerne. Aber ähm, eigentlich muss man auch nichts anderes achten. Ich, ich gehe tatsächlich Risiken immer sehr systematisch durch. Ich mag das, wenn, wenn Dinge sortiert sind. Das heißt, ich gucke immer sehr genau, äh, welcher Körperteil ist beteiligt, äh, welcher andere Körperteil ist beteiligt wo ist ein potenziell Krankheitserreger drin, wo sind potenziell Eintrittspforten äh, und geht es dann relativ systematisch Bei der durch. Frau, das mache ich in der Beratung. Mit, ach so. Also ich dachte, bei Nein. der Frau im Swingerclub. Nein, das mache ich in meinem Kopf. Nein, ich mache eine Risikoabschätzung in meinem Kopf. Ach so, okay. Ja, ich hatte jetzt eine Liste
1: dabei kurz vorher. Ja, okay. Mhm.
0: Nein, das äh, mache ich automatisiert mittlerweile. Also das ist das, wie ich berate tatsächlich. Ich berate sehr systematisch. Äh, mittlerweile äh, Genau, kann ich das im Kopf abschätzen. Es gibt durchaus ähm, ja Praktiken, die würde ich in der Beziehung machen, die würde ich nicht in einem Club machen. Mhm. Also ich würde durchaus schon schon schauen, dass ich vielleicht die Menge an Körperflüssigkeiten, die in potenzielle Eintrittspforten gelangen können, äh, minimiere, soweit das geht. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich die Risiken niemals auf null äh, minimieren kann. Mhm. Das geht gar nicht. Also wir reden ja von safer sex und nicht von Safe Sex. Also das ist Sex, der etwas sicherer ist ja. als ungeschützter Sex. Safe Sex, aber safe es Sex gibt es safe. auch
1: und das heißt kein Sex. Das ist Safe Sex. Nein, das ist das Sicherste. Äh, oder, nein, oder in einem Ganzkörperkostüm. <lacht> ja. Nein.
0: Safe Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Sex äh, ist zum Beispiel Sex auch, den du nur mit dir selber so, ja, gut, hast okay. oder also, ja, wobei. den du mit dem Bildschirm hast oder mit dem Telefon oder so. Gut, okay. Aber auch selbst, Aber wann, wann, immer eine, ja, <lacht> wann immer eine andere Person beteiligt ist, ähm, hast, du, hast du ein Risiko. Ja. Äh, du kannst das niemals komplett aus, ausschalten. Und das, das finde ich tatsächlich auch eine der wichtigsten Botschaften, wenn wenn ich über sexuelle Gesundheit rede, dass also allein diese Kategorisierung mit sexuell übertragbaren Infektionen ist eine, die, die ähm, ja aus einer historischen Ecke kommt und die, die viel mit Stigma zu tun hat, weil die medizinisch einfach wenig Sinn macht, ähm, weil die Infektionen, die darunter greifen, einfach wenig gemeinsam haben und weil die alleine schon irgendwie eine Schmuddelecke aufmacht, die gar nicht nötig wäre, weil wann immer ich eine menschliche Interaktion habe, habe ich natürlich das Risiko, mir irgendwelche Infektionskrankheiten einzufangen. Ich kann beim Sex auch eine Influenza weitergeben oder Norovirus ja, oh. also, oder Covid. Ach. Also es ist quasi ja. nicht, also aus meiner Sicht ist es nicht unbedingt notwendig, die sexuell übertragbaren Infektionen als, als solche zu labeln. Und das finde ich eine wichtige Botschaft, dass wann immer ich mit Menschen Kontakt habe, ich immer Risiko haben werde, mich mit irgendwas anzustecken. Gibt es, äh, gibt es Lecktücher in, in den Swingerclubs, in denen du bist? Nee,
1: oh, die okay. müsste
0: man mitbringen, wenn man wollte. Aber warum? Könnte man, könnte man auf jeden Fall äh, drüber reden, dass das sinnvoll wäre. Ähm, ja, auf der anderen also ja, natürlich wäre wär das sinnvoll. Kondome gibt es überall. Natürlich könnte man auch andere Dinge zur Verfügung stellen. Ja. Auf der anderen Seite ist das sicherlich auch eine Kostenfrage. Lecktücher sind wirklich teuer. Mhm. Ähm, Menschen haben auch sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen an Lecktücher, wie groß die sein sollen mhm. oder keine Ahnung, Farbe, Geschmack und mhm. so weiter. Ähm, Kondome nehmen, nehmen die wenigsten in den Mund. Also Oralverkehr, äh, Tatsächlich schützen die allerwenigsten Menschen, auch mhm. Hetero-Menschen, auch schwule Menschen. Ich, ich erlebe das wirklich sehr, sehr selten, dass Kondome in den Mund genommen werden. Mhm. Ähm, deswegen sind an Lecktücher durchaus auch ah, ein bisschen andere mh. Anforderungen zu stellen, okay. äh, was Geschmack und was, keine Ahnung, die Sensitivität angeht. Äh, genau, es ist auf jeden Fall eine Kostenfrage. Sie, wär, sie werden wenig benutzt, deswegen sind sie teuer, deswegen werden sie wenig benutzt. Das ist so ein, so ein Teufelskreis dessen. Auf der anderen Seite, ich finde es tatsächlich wichtig, auch mitzudenken, dass es ähm, ja das ist so ein, so ein Kontinuum zwischen ich möchte irgendwie hundertprozentige Sicherheit haben und ich möchte den größten Spaß haben. Und auf, irgendwo auf, auf dieser dieser Schiene befinden sich alle Menschen. Und man muss, muss gucken, dass, dass man Menschen findet, die ein ähnliches Sicherheitsbedürfnis haben oder ein ähnliches Bedürfnis für Risiko haben. Letztlich bin ich ähm, ja eine große Verfechterin auch von Selbstbestimmung. Ich bin nicht die Person, die sagt, du musst ein Kondom verwenden, du mm. musst ein Lecktuch verwenden. Ähm, was mir wichtig ist, ist, dass dass Menschen ein, ähm, eine informierte Entscheidung treffen können. Mm. Also, dass sie wissen, wenn sie ein Risiko eingehen, dass es gerade ein Risiko war und dass sie dann entsprechend äh, damit umgehen. Sich zum Beispiel testen lassen oder ja. ähm, schauen, dass sie dass sie... Eine bestimmte Zeit verstreichen lassen, bevor sie an die nächste Person gehen.
1: Aber darum ist es auch wichtig, dass man drüber spricht. Ich glaube, dass ähm, ja. ich, ich kenne tatsächlich keinen queeren Podcast, also sich explizit an Flinterpersonen richtet, mhm. der das Thema mal aufgegriffen hat. Also, das hätte mich ja. auch sehr interessiert. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, wie, wie oft gehst du so in so einen Swingerclub? Also, wie oft bist du da? So einmal im Monat etwa. Mhm. Okay, und das ist auch nach wie vor, ist das etwas, was dir, ähm, was, was, was dir sehr viel Befriedigung bringt?
0: Mhm. Immer. Ich liebe das tatsächlich. Also auch so, dass das Ganze drumherum, dieses irgendwie, ich, ich gehe vielleicht ein kleines bisschen nackter feiern mhm. als sonst auch. Ich habe ich hab eine schöne Zeit. Ähm, die Menschen, die dort sind, sind in der Regel auch sehr sehr offene, sehr positive Menschen, die sehr neugierig sind. Es ist kein Problem, dort dorthin zu gehen ohne Erfahrung zu haben oder ohne jemanden zu kennen. Man ist sehr, sehr
1: schnell in Kontakt mit den Menschen.
0: Menschen machen ähm, uns das ja aber auch
1: schmackhaft jetzt gerade. <lacht> ist das bei dir so, ähm, dass das aber trotzdem eine klare Grenze ist? Also du gehst dahin, um Spaß zu haben? Oder hat es dich ja. auch mal emotional erwischt? Nee,
0: ähm, nee, also die emotionale Verstrickung hatte ich nie. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die Menschen gar nicht lang genug oder gut genug okay. kennenlerne, um hm. emotional verstrickt okay. zu sein ich bin aber auch nicht die Person, die sich jetzt ultra schnell verliebt, also bis, bis ich Emotionen aufbaue, muss ich so viel Zeit mit der Person verbringen und so viel Gespräche führen und so viel mich selber auch geöffnet haben, das, das kriege ich an einem Abend definitiv nicht hin. Und
1: ähm, wie ist das inzwischen, wenn du ähm, aus dem Swingerclub rauskommst, das ist ja wahrscheinlich dann nur ein Abend oder übernachtet man da irgendwo, mhm. nur ein Abend.
0: Nee, mein Genau. genau.
1: Ähm, wie, ist das, wie ist das Gespräch dann mit deiner Frau? Also fragt sie dich, mm. wie es war? Oder? Ja. Ach cool. Also oft, oft holt sie mich ab sogar. Wow. Ähm,
0: sie, sie fährt mich und holt mich ab. Äh, genau, wir haben, wir haben die Absprache, dass sie mich alles fragen darf. Mhm. Also dass sie quasi die ist, die steuern kann, wie viele Informationen sie hören möchte. Mhm. Und dann fragt sie manchmal sehr viel und manchmal sehr wenig. Ähm, weil wir die Erfahrung gemacht haben, ganz am Anfang, wenn ich, wenn ich zu viel, also es ist manchmal blöd, wenn man zu viel erzählt, sind es vielleicht auch Informationen, die die Person gerade nicht mhm. hören wollte. Okay. Wenn man zu wenig erzählt, kann es auch sehr schnell den Eindruck machen, man verheimlicht gerade irgendwas. Ja. Also es ist schwierig, für mich war es sehr, sehr schwierig, lange zu, zu verstehen, wie viel, wie viel soll ich jetzt erzählen oder wie viel darf ich erzählen, wie viel ist gut, dass ich erzähle, wie viel ist, ist schlecht. Ähm, und so haben wir eine ganz gute Lösung gefunden, dass sie mich fragt. Und damit steuert sie, wie viel sie hören möchte und wann sie das hören möchte. Manchmal will sie direkt äh, im Anschluss was wissen, manchmal erst am nächsten Tag. Ähm, genau, so kann sie, kann sie das selber steuern, wie viel sie
1: verkraftet okay, und aber cool. was sie, was sie, wo sie Details wissen will und wo nicht. Ähm, hast du eigentlich auch mal schlechte Erfahrungen gemacht beim Swingen?
0: Mhm. Nee. Also das würde ich nicht sagen, ich habe, also wenn wenn die Frage Richtung Übergriffigkeit oder sowas ist, ähm, ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass mich auf eine, einer gemischten ähm, Party jemand angefasst hat von den Männern, was ich nicht wollte, das war, aber, also ich habe dann was gesagt und dann war das sehr, sehr schnell auch wieder gegessen. Mhm. Ähm, ansonsten tatsächlich gar nicht, mhm. also keine, keine schlechten Erfahrungen. Ich merke schon, also je, je öfter und je länger ich dort bin, ähm, auch zu verstehen oder früh zu verstehen, welche Personen wirklich zu mir passen und welche nicht, und vielleicht äh, das eine oder andere Gespräch früher zu führen als äh, als an äh, genau noch noch bei meinen ersten Termin. Ich achte auch tatsächlich. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich auf, auf Events bin, wo Paare sind, ich weiß mittlerweile auch, worauf ich gut achten kann, dass äh, jetzt die Männer dazu in Ordnung sind. Genau. Ah, das Gefühl, ich, ich lerne Genau, ich habe das Gefühl, ich lerne, lerne viel dazu. Ah, aber du hast auch mit Heteroparen Sex? Ich habe dann mit der Frau davon Sex. Und der
1: Mann guckt zu?
0: Ähm, genau, es kommt auf das Arrangement ah, okay. an, was das Paar mhm. für sich hat. Mhm. Da funke ich nicht rein. Ah,
1: okay. Was erregt dich am meisten? Also welche Konstellationen so, oder gibt es da irgendwas?
0: Ich glaube, es ist generell dieses, dieses Gesamtpaket einfach. Mm. dieses. Ich habe das, also einmal dieses, dieses Respektvolle und dieses Entspannte. Mm -hmm. Ich kenne das nicht von der, aus der normalen Welt, wenn ich feiern gehe. Ähm, es ist Es ist einfach kein Vergleich, deswegen... Also viele Menschen haben haben Sorge, wenn sie in Clubs gehen. Oh mein Gott, da muss das ja sehr viel schlimmer sein als in jeder anderen Bar, wo ich bin, weil dann alle nackt sind und alle erwarten irgendwas. Aber Gegenteil ist der Fall. Ich habe ich hab noch nie so viele respektvolle Menschen auf einem Fleck getroffen, mhm. äh, wo man wirklich nicht nicht viel sagen muss. Ich genau, Ja, ich mag das Ambiente einfach. Ich mag, dass Menschen locker sind. Ich mag, dass, dass Menschen auch mal nackt rumrennen, dass die fein mit ihrem Körper sind. Generell, ich, ich mag... Ich mag das, verschiedene Körper zu sehen und, und verschiedene, ja, einfach Menschen, mit Menschen Kontakt zu haben, die einfach so fein mit sich sind. Krass, das, das ist echt, einfach eine, eine echt, sehr schöne Sache. Ich habe
1: das Gefühl, das ist wie so eine Parallelwelt irgendwie. Das ist ja äh, da, da findet definitiv. sehr viel statt, was irgendwie ähm, was nicht in, in unserer gesellschaftlichen Sphäre irgendwie mhm. passiert, weil man da irgendwie ja. das Gefühl hat, es ist ein safer Space, oder? So, mhm. das ist zumindest mein Eindruck, den ich jetzt durch deine Erzählung habe, dass man irgendwie da so ja. mit sehr viel Respekt ähm, miteinander interagiert, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, okay, ich finde das schön. Ich finde es auch vor allem schön, äh, dass du da was gefunden hast, was dir voll viel gibt, dass du das so ausleben kannst und leben, nee, ausleben hört sich immer so dumm an, leben kannst einfach. Ja. Ähm, mhm. Und dass das, dass das mit so einer Leichtigkeit einhergeht für dich. Ich glaube, ja. was würdest du Leuten raten, die dieses Gefühl, dieses Bedürfnis haben, das auch zu machen, aber aus verschiedensten Gründen Angst davor haben?
0: Mhm. Also ich glaube, generell ist es, ich finde, es ist für jeden sinnvoll, sich mit der eigenen Lust auseinanderzusetzen und ähm du, es sagt sich sehr leicht, sich so von, von Schablonen oder von, von, von Normvorstellungen mal loszumachen.
1: Ja, man ähm, so gelernt. Ich das selber ne? wie. Ja.
0: ja, es ist es ist ultra schwierig. Es ist ein sehr sehr langer Prozess irgendwie. Ja. Und ähm, ja, aber es ist es macht auf jeden Fall Sinn, sich sich auseinanderzusetzen mit sich selber, mit dem eigenen Körper und zu gucken, was was einem einfach wirklich Spaß macht. Ich finde es also, wenn man vorhat, auf solche Events zu gehen, macht es auf jeden Fall Sinn, sich den Club vorher gut anzugucken. Ich mag Clubs ganz gerne zum Beispiel, die so also gefühlt eine ganze A4-Seite von Regeln für Solo-Männer haben, wo steht, was sie alles nicht dürfen und wenn sie rausfliegen ähm, und so weiter. Das gibt mir sehr viel Sicherheit, mhm. wenn ich weiß, da achtet der Club sehr darauf, dass keine Übergriffigkeiten passieren, dass da gute Regeln mhm. sind. Ähm, ich finde es auch tatsächlich sinnvoll, sich so die, die Gästelisten anzugucken, wenn man zu einem Event, geht. also auf jeden Fall die Eventbeschreibungen sich genau anzugucken. Ähm, lieber dann eine Veranstaltung ausfallen lassen, die keine gute Beschreibung hat, weil man weiß dann einfach nicht, was auf einen zukommt. Ja. Es gibt so viele verschiedene Arten Events. Die sind schnell Schnellrestaurant also, im
1: Grunde, ne? Wenn du genau, da halt wie den Magen verdorben hast, sollte man einen großen ja. Bogen machen. Es kann dich erwischen. Okay, Mhm. mhm.
0: Genau, also eventgenau angucken. Ähm, das erste Mal sich vielleicht etwas raussuchen, was ein bisschen entspannter ist. Ja. Also, gerne, egal ob, ob die Menschen lesbisch sind oder bi oder, oder vielleicht wirklich hetero. Es mhm. kommen tatsächlich auch, auch hetero Frauen mit ihren Freundinnen zu diesen Frauenabenden, erstmal, um überhaupt sich einen Club anzugucken, ah. erstmal, um zu gucken, ob, ob das überhaupt was sein könnte, wo sie ja. sich wohlfühlen könnte. Okay. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, sich die Gästeliste anzugucken, zu gucken, wie ist der Altersdurchschnitt zum Beispiel. Manche Clubs oder manche Events sind ein bisschen für älteres Publikum, manche ein bisschen für jüngeres. Vielleicht sich auch erstmal einen Abend zu suchen, der der entspannter ist, der vielleicht irgendwas mit Stammtisch heißt oder mit Wellness oder so. Äh, dass man nicht gleich in so einer Party landet, ja. Ja. wo ja. man einfach kein Wort <lacht> versteht und, und wirklich schlecht ins Gespräch kommen kann. Also das sind so ein paar Dinge, die kann man durchaus vorher schon tun. Ähm, sich den Club genau angucken, okay. sich Fotos angucken. Ja. Ähm, es gibt viele Clubs, die auch Clubführungen anbieten, Ach. wenn man das erste Mal kommt. Äh, weil manche sind tatsächlich sehr groß, manche sind sehr verwinkelt, manche, wie gesagt, sind auf verschiedenen Ebenen. Äh, man kann sich schon gut verlaufen, wenn man nicht aufpasst, weil viele einfach auch nicht so extrem gut beleuchtet sind. <lacht> also es kann durchaus Sinn machen, äh, sich da mal eine Clubführung ah, äh, mitzumachen. Okay. Viele bieten das tatsächlich auch ähm, an Tagen an, wo kein Event ist, also dass man tatsächlich nur reinkommt, um sich das anzuschauen und dann wieder gehen kann, dass man keinen kein Druck hat. Das kann durchaus Sinn machen.
1: Also ich finde, dass, äh, dass unsere heutige Folge sehr dazu beigetragen hat, Vorurteile abzubauen. Es hat mir mhm. sehr viele Antworten auf sehr unklare Dinge gegeben, äh, Juliane. In diesem Sinne vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, ähm Weitere Informationen, ihr wisst, auf welche Plattform ihr jetzt gehen äh, müsst. Genau. www.busen-freundin.de oder auch Joyclub hieß das, ne? Das ist die einzige Plattform, die größte <lacht> mhm, genau. Plattform. Ja. Also Grüße an die KollegInnen von Joyclub. Club. Ähm, war keine keine Werbung heute hier. Irgendwie schon. Aber Hauptsache, ihr seid safe und äh, ihr passt äh, alle aufeinander auf und äh, und liebt euch und seid gut zueinander. Das ist, glaube ich, äh, die, die wichtigste Message, die ich da hingehend nochmal droppen möchte. Juliane, ich wünsche dir alles Gute und noch einen guten Swing den restlichen Swing. Abend. Dankeschön, vielen Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de